0: 接下来呢，我们把目光呢投向泰国。我们都知道，前一段时间发生在泰国曼谷的四面佛像，在它周边呢发生的这个爆炸袭击，对吧？嗯。那么，在爆炸中受损的这个泰国曼谷的四面佛像呢，从二十五号起，就从前天开始呢进行维修了。那么，整修期间呢，仍然是向社会正常开放的。但是，这一次的突发爆炸震惊了世界。同时也考验着执政仅有一年多的泰国军政府的他的处理危机的能力。呃，咱们先是就跟写议论文一样、啊，嗯、先
1: 说这个论点吧，先说结论啊、嗯呃。我们这个从泰国在善后处理以及调查工作上的表现来看，没有让民众失去信任，反而呢为其赢得了更多的民众支持。最新呢有一个民意调查显示。泰国军政府
0: 的这种支持率比以前出现了这种上升。那有了论点之后呢，咱们就要说说论据了，对吧？嗯、咱们要把这个看到底是是不是真的是这样。首先，咱来说这个稳定民心这一块呃，面对爆炸事件给泰国带来的这个巨大的这个震荡啊，那泰国军政府稳定民心是一个首要的任务。对,对，我们看
1: 到事发后不久呢，西方媒体啊。部分西方媒体，还包括泰国的媒体，嗯，他发出了虚假消息，说泰国政府宣布进入紧急状态。所以你看，他是替政府来发布这个紧急状态了啊，嗯,嗯。嗯，然后呢，泰国总理巴育呢就立刻发表电视讲话进行了回应，强调说泰国政府已经完全控制局势，不必进入紧急状态。这一
0: 下就起到了一个稳定民心的一个作用。首先不会让大家恐慌，嗯，嗯这是第一。第二呢，这个。巴语政府呢，在事发后不久呢，说这个爆炸呢与恐怖主义无关。军方发言人呢，苏阿里二十号呢也表示，泰国安全机构与外国情报机构合作得出的初步结论，案件不大可能关联国际恐怖主义。对，而且呢，我们看到他之
1: 所以不轻言爆炸事件与恐怖主义之间存在联系，也许可能出于以下考虑：首先就是扑灭民众的恐慌情绪，嗯，维护国内的稳定。其次呢，要减少国际社会，特别是外国游客对泰国安全状况的这种担忧。嗯，大家知道泰国经济比较脆弱，对，那么特别是旅游业，呃
0: ，受这个爆炸影响，呃，影响非常大。<错>为了避
1: 免进一步的受到打击
0: ，在稳定民心之后呢，那下一步泰国的这个军政府呢，就是要努力消除影响了
1: 。对，然后呢，大家看到了，在十九号上午就案发后的第二日，这个泰国政府呢就重新开放了四面佛神庙。嗯，那么泰国政府希望通过这种快速处理现场，展示有能力尽快恢复正常的这种生活。嗯，而且呢，向外界宣示了泰国政府的这种信
0: 心。对，其实我们刚才也说到了，爆炸呢对泰国旅游业影响是非常大的，对吧？但是泰国旅游业的兴衰呢，也直接关系着民众的收入、就业，甚至是社会的稳定。所以呢，泰国政府善后处理的一个主攻方向就是修客游复，修复游客的信心。嗯，对。然后呢，我们看到每一次泰国政府的这
1: 种新闻发布会之后呢，他一定会表达一个内容，就是在结尾的时候，他说：“我们将确保您的泰国之旅的安全，嗯、我们将不改变微笑，永远热情的欢迎您的到来。对”对啊，这是一种信心的这种展示。之前呢，我们看到这个泰国政府的这个里头的这个构成人员呢，大部分这个、嗯、咱说的是军政府，对，大家都是军人是吧？对。然后呢，这个我们就看到，呃，很多。外部的媒体啊，在黑他们，说你这个缺乏与媒体打交道的这种经验和能力。啊。嗯，但是我们现在看到的这个能力还有反应还有表现，嗯，呃，没有令人反感和不信任，反而呢，他们的这种坦诚赢得了泰国民众的
0: 这种理解和信任嗯。嗯，而且呢，这个巴育的军政府啊，他在处理这个时候呢，还是应该说是比较坦诚的，对吧？对，呃，比如说在二十一号晚的一次采访当中呢，有一名这个泰国军政府的这个发言人呢。呃，就坦言，政府各部部门人员在处理爆炸案当中呢，的确公布了某些自相矛盾的信息，所以呢，恳请大家指正与帮助
1: 。哎，我就觉得他这个样子的这种表态呢，就非常好，这个在危机公关处理方面做的非常不错。对，呃，大家有机会的时候也可以可以看一看这个呃公共关系学这
0: 本书。嗯，好，这是咱们说到了这个呃泰国军政府呢在处理这个。爆炸事件之后的一系列的这个反应，应该说是起到了还不错的一个这个效果，是吧？对。另外呢，嗯、我们再说一个事儿，是
1: 埃及。嗯、我们看到这个埃及总统塞西呢，他最近去俄罗斯访问了。那么本月初，美国国务卿克里是到访埃及，重启了中断六年的战略对话。那么。大家看到了，不到
0: 一个月的时间，转身就去访问俄罗斯，这就让大家就觉得，这个埃及怎么样去平衡和美国和俄罗斯两个大国的这个关系？大家都知道啊，这个一个是旧友，一个是新朋，对吧？对啊，逐鹿中东，那这个塞西他会如何选择呢？他会站在哪一边呢？大
1: 家看到了，美国现在在中东的布局，一方面是想抽身，另外一方面呢？大家看到了美国在中东啊，无论是以色列也好，无论是与伊朗和解也罢，嗯，等等，美国在上头的布局，哎，有时候包括在叙利亚有点举棋不定等等，嗯，呃、嗯嗯，其实呢，跟俄罗斯在中东的博弈不无关系。那么埃及呢，大家看到了都是双方需要争取的，因为它相对来说远离这块但是呢，埃及的这种实力，嗯，那又能这个。对中东局势进一步的这种影响，所以说呢，嗯、美国的就是，哎，咱从拾战略伙伴，对吧？嗯嗯、我跟你战略对话，然后呢，需要军援的时候吱一声，该弄的给你弄好，就是我给你点好处，嗯嗯。嗯其实我觉得美国这完全搬起石头砸自己的脚。嗯，当年非要在埃及折腾这折腾那，美国把之前的那个强人推掉，推倒之后，结果让美国始料不及的是
0: ，嗯，穆兄会的上台了。对，哎，孙老师，我刚才想问你一个什么样的这个问题啊？我们都知道，在这个一个小国，他在处理和大国之间的这个关系的时候啊，嗯、呃，他一定要会善于走钢丝，走平衡木，<对>甚至咱们说这个跷跷板儿啊，然后玩的这个跷跷板，他要站好，不能偏向哪一头，一旦偏向哪一头，可能会招致另一方对他的这个反感了。
1: 对，你看这个穆
0: 兄会就是典型的下场
1: ，又是逮捕，又是审判，又是要判死刑。嗯、那一次据说一下把几百人都判死刑。嗯。后来呢，法律好像又法庭又做了一些这种修改。嗯。那么我们看到了，这个作为美国在中东的坚定盟友，埃及在穆巴拉克时代亲美的政策，每年给他带来了是巨额的军事援助，嗯、同时包括这个俄罗斯在内。呃，这些其他大国他都打到门门门外头去了。嗯，那么20 ， 2013年莫尔西被解除埃及总统职务之后，美国对埃政策的这种摇摆不定，双方关系的降温，那么塞西呢，反而给塞西在外交方面提供很大的这种契机。嗯，那么塞西上台以来。埃及多次跟俄罗斯进行这种领导人的互访，还签订了大笔的军售合同。嗯，嗯我们看到俄罗斯海关有一个数据， 2 0 1 4年的时候，俄罗斯跟埃及双边贸易额猛增
0: 了 86%， 这个速度特别高。所以说，你发现没有，这个塞西这个人呢，还是长袖善舞的，对吧？对他肯定。与会继续和美国合作，但是呢，他绝对不会允许美国控制埃及的内政和战略抉择。对，这是他的聪明地方。没
1: 错，他就是在两国之间的博弈的时候，你看我跟你们关系都还好，嗯、你们的一部分政策我也支持。嗯，那么好处也应该有。所以此次塞西的俄罗斯执行，意在敲定什么呢？在埃及建设核电站的这种项目合同。嗯。